0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 3 del Arte de Ser Maestro. Soy Carol Zárate y te doy la cordial bienvenida. Hoy, bueno, este es el último episodio que estaré sintonizando, está, estoy haciendo, ya que pues termina mi semestre. Pero espero volver a este podcast que pude. Eh, Puede impartirles un poquito de lo que lo que el profe de pedagogía diferencial nos enseñaba durante educación a distancia, educación en línea, pero en fin. Así que el tema del día de hoy es la pedagogía diferencial, sujeto de estudio, un poquito de historia y cada cada tema que nosotros vimos con él y poder ser más breves de lo que podamos. Así que, ¡empecemos! Bueno, vamos a empezar con nuestro tema, que es la pedagogía diferencial, en términos muy generales. Ok, su objeto de estudio está basado en lo que es el tipo de educación, y los diferentes rasgos en el desarrollo Sea dentro de la persona O sea, nuestros alumnos, dentro de nosotros En general, a nivel social Y las características de cada persona Y sus capacidades que tienen Bueno Antes de empezar A, a poder explicar esto, Estos términos Hablaremos un poco De... un poquito de historia Pero bueno Recordemos que Anteriormente Así en términos muy generales. Recordemos que la educación solamente era para la gente privilegiada, la gente noble. Pero bueno, ahora que tenemos. Tenemos una. Tenemos escuelas inclusivas. Escuelas. que ahora podemos decir. Que estamos generalizando a toda nuestra sociedad. Bueno. Eh, en el siglo XVI. ...por Pedro Ponce de León y Juan Pablo Bonet... ...iniciaron la educación para sordomudos. Aquí empezamos ya a poder decir... ...ok, ya estamos generalizando un poquito lo que es la educación. Sí, pero no. <ríe> sí, porque... ...empieza a surgir estas escuelas. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿O para quién? ¿Para qué? Para poder este, entender un poco más lo que es... Y lo que tenemos que enfrentarnos el día de mañana. ¿Por qué? Pues porque relativamente anteriormente no, no se tenía una educación específica para ellos. Y si, y si vivían en estos tiempos de que las personas con alguna discapacidad sea esclavo X o Y. No eran aceptadas de buena forma. O simplemente no se hablaba de estos temas. Como ahora se está hablando durante este siglo XXI. Pero, en fin, ahora voy, hacia, voy a dirigirme hacia otro punto. Uh, Realmente tenemos maestros que tengan esa, ese amor hacia el, a la vocación de ser maestros. O el poder esmerarse de forma correcta, de poder dar sus clases de forma específica y decir... Hoy voy a impartir, no sé, tal tema y quiero que mis alumnos lo aprendan. Hay pocos maestros que se cabe destacar, aclaro, que, que tienen ese arte por poder, por poder este, que sus alumnos salgan adelante, que, que quiere esmerarse, que quiere y que quiere poder llegar a su objetivo como todo maestro. ¿Pero qué pasa? Pasa que hay maestros que definitivamente dicen... Yo solamente estoy aquí por mi trabajo y porque quiero y porque tengo plaza. Pues entonces ya estamos mal. <ríe> entonces yo les quiero preguntar si tú eres un maestro... O apenas estás empezando a hacer tus prácticas docentes... Y estás apenas queriendo entrar a este círculo que Estoy por poquito por entrar ¿Qué esperas? ¿Tú cómo quieres que tus alumnos Te Te entiendan Para poder sobrellevar Estos, estos temas ¿Cómo poderte acercar? ¿Romper el hielo? ¿Cómo poder decirle Ok, tienes esta situación? Ok, yo me puedo acercar a ti De forma de amigo Recordemos que hay una, es una línea donde está la, lo que es ser docente y muy aparte de lo que quieran. Pero ahora, ¿cómo quieres tú acercarte a tus alumnos cuando tengan un problema? Y decirte, profe, es que yo tengo este problema en casa, ¿ok? Poder romper el hielo. O, oh, profe, tengo problemas dentro de mi persona. ¿Cómo poder romper, otra vez vuelvo a repetir, romper el hielo y poder decir, ok, pues... Puedes tomar este consejo, pero ya va con una consecuencia. Ahora, ah, para el autor quintiliano, decía que el profesor debería de adaptarse a cada talento de su alumno. Eso es lo que vuelvo a repetir. Nosotros como maestros, o si nos queremos dedicar a esta área, debemos de tener en cuenta que ya no somos nosotros el... En la imagen del maestro que anteriormente decía que él tenía nada más la razón y solamente él tenía la razón. Ahora no. Es poder ir en general, en conjunto, con una equidad. Ahora eres tú y tu alumno. ¿Que vas a aprender más de tu alumno? Sí, y el alumno va a aprender más de ti. ¿Por qué? Porque hay dichas experiencias que... Pueden decir, ok, mira, yo sé esta parte, pero yo sé que mi alumno puede ver o tiene la otra capacidad de poder decir, pues yo sé un poquito más y poder complementar un poco los temas que se darán. Y en este punto hablaremos de lo que son las aportaciones que da la pedagogía diferencial. Podemos decir que se adecua el procedimiento educativo con diferencias. 1. Para Bartolomé es un carácter interdisciplinar con necesidad de tener un tiempo al borde de cada situación. Cuando hablamos de interdisciplinar, no, no significa que nada más nos vamos a basar a una sola disciplina, sino que es bastantes disciplinas con las que nos podemos auxiliar y poder decir, ok, nada más me quedo con, con una parte de... Tal teoría, con tal disciplina No, eso no aplica aquí Aplica aquí que Nosotros como maestros Como estudiantes ETC Poder explotar Un poco más allá No nada más quedarnos con lo poquito que tenemos Y decir, ah pues nada más tengo esto y ya No, interdisciplinar O sea Poder decir, ok, de esta teoría saqué esto, de esta teoría saqué el otro y puedo hacer esto y dar un resultado muy, muy preciso y eficaz. En lo que son en ciencias especializadas, hablamos de una educación especial, educación preescolar, educación para adultos y en una educación rural. En una educación especial no es lo mismo que una educación preescolar, que tal vez va un poquito ligada, o tal vez un 50 y un 50%, pero cabe destacar que una, una, número uno, educación especial aplica para niños con síndrome, no, con, no puede ser igual con síndrome, o sea, pueden ser con otras diferentes discapacidades que uno como persona las va a ir, pues, aplicando. Ahora, en, un, en una educación preescolar, hablamos de niños, no es por hacer menos ni nada, estamos haciendo una, una comparación. En educación preescolar, igual, es lo mismo. Ok, cada quien, cada niño está aprendiendo de forma súper diferente. Educación para adultos, no podemos comparar una educación de. Mmm, mmm, no puede ser. Una educación que se basa solamente en términos muy generales a, a un término como una educación secundaria. O sea, que te dan. ¿Qué español? Las, las materias de tronco común. Que son español, matemáticas, etc. Ahora. En una educación para adultos. Es, ok. ¿Qué le puede llamar la atención a un adulto? Que sea de que Una edad. 40 años en adelante. Nosotros no podemos ir con una. Con estas personas. Que es una educación para adultos. Y decirle. Bueno, hoy te vengo a impartir. El tema de. De... Mmm, no sé, un tema X, un tema de puede ser de español, por ejemplo, que es un poema. En primer lugar, lo vas a aburrir, porque él ya sabe que es un poema desde muchos años atrás y porque su, su carrera académica culminó hace mucho tiempo. Ok, esos temas ni de chiste los hay que meter. ¿Qué meteríamos? A una educación para adultos. Si es un maestro que quiere seguir creciendo y que quiere tener más experiencia que conozco, ok, pues te voy a enseñar el eh, cómo se el lenguaje de señas, el método de braille. Te voy a enseñar a cómo poderte comunicar con personas sordomudas. Eso es tener interés. sobre, Ok, es un tema súper especial e importante para una persona y más si es un maestro. Pero, pues es definitivamente, o sea, lo vuelvo a repetir, depende si, si la persona ahora sí tiene esa vocación. O si no tiene la vocación, quiere poderse superar más allá de. Y por último, tenemos la educación rural. Otra vez, no podemos comparar una educación rural con una educación urbana. Pero, ¿por qué no podemos...? Ok, El, se supone que cada programa de preescolar, primaria, etc. Se dice que va enfocado a, a toda escuela en general. Pero, a ver, educación rural. ¿Cómo le vamos a explicar a una persona de escuelas rurales? De cómo poder... Mmm, no se me ocurre ningún tema. Pero, ¿cómo podemos comparar escuelas rurales con escuelas urbanas? Es muy ilógico. Porque o podemos esmerarnos o explicarlo de forma muy precisa. Con materiales muy sencillos en esas escuelas. De cómo se, se plasma dentro de este entorno social. Ahora lo que voy. ¿Para por, qué, por qué podemos pretender que la ¿Qué pretende la pedagogía diferencial? Para empezar, hacemos referencias a las ciencias humanas, la individualización educativa y que cada alumno tenga diferentes características sin olvidar su esencia. Recordemos que a cada a cada persona nos hace diferentes sea por nuestra esencia, nuestras características y por nuestros rasgos que tenemos. Ya de acuerdo con esto, ahora entraremos a un tema que... pues es muy escuchado actualmente, tanto que pasan a traer tanto a hombres y a mujeres en general, y es la función de género. ¿Y, cómo, y qué, puede, qué más puede pasar dentro de Recordemos que en las escuelas mixtas el objetivo es de que el alumno tenga una, un ambiente social agradable donde se permita una relación social con sus alumnos y con sus maestros. Aquí podemos ayudar a reforzar y poder mantener esos refuerzos, pero hay unas desventajas que son los estereotipos y el tipo de modificación de colaboración. Ok, tenemos a, tenemos a dos exponentes que, ya, que se llaman subrights y prolet, que determinan que la escuela o las instituciones tienen esa solución de poder brindar al sistema educativo al momento de abordar diferencias de género. Estas dependen de lo que se está establecido y pues en el orden social e histórico. Actualmente vivimos en una sociedad que pues ahora todo discriminan, tanto mujeres como hombres. Pero ¿por qué más pasa? ¿Porque vivimos de los estereotipos o, o de qué pasa? Aquí hablamos de una discriminación sexual que se basa en lo que es el género la capacidad, el valor y el significado de la vida social que es lo que nos señala el autor Subrights que es un término más sexista como en ciencias sociales para poder especificar las causas de la desigualdad y el porqué ese nivel que tiene la persona con diferencias de género ahora mmm, podemos decir que tenemos una sociedad súper marcada por... Tanto con diferencias de trabajo. Y donde tenemos esa... Necesidad de poder decir... Ok, pues... Ay, pobrecita, ¿no? O sea... Ya la dejaron, o cosas así. Pero pues... Pues no hay que juzgar esa parte. Porque pues si ellos son felices así... Pues... Pues qué... ¿Para qué hay que meterse uno? O sea, no. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso. Y... Para culminar este tema De tantos temas que nos faltan Por ser breves Es de que No hay que vivir con estereotipos Tal vez ya tenemos una sociedad súper marcada Con Ay mira, y con esto y que el otro O sea, pues, no Y lo veo con Tengo amigos que son Gays y todo ese rollo Y esas personas que son del LGTB no sé qué También o sea, si ellos igual Pasan de esta parte de, de ser Que sufren de esta violencia sexual Porque son diferentes No son diferentes, son ¿Cómo se le puede decir? Son gustos Diferentes O sea, no, no podemos decir que eres Medio rarito, porque pues no Y si tú eres una de esas personas Que dice, ay es que los gays Y todo ese rollo, ve esa terapia güey, Neta, ve esa terapia porque, neta, no, no sirve de nada que tú vengas a, a criticar a personas así, cuando pues tú tienes esa, esa forma de pensar diferente. Retomando de lo que hablábamos, pues, recordemos que venimos de familias y que en la familia es el seno principal dentro de este círculo de escolar, ya que en tu casa aprendes... Recordemos que en casa, pues, son valores, te enseñamos en valores y respetar, etc., etc., etc. etc. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora tenemos estas diferencias de que ahora, ah, el maestro tiene que ir, a, tiene que educar a mi hijo de aquí en adelante? No, obviamente no. O sea, tal vez cumpla el rol de que el maestro te imparto el conocimiento pero pues ya tú tienes que saber qué es bueno qué es malo y conforme a lo que vayas en fin si eres de esas personas neta que no me quiero meter en en controversia pero en verdad hay gente que abusa mucho de lo que es el papel del maestro ...no sabe que el maestro nada más te va a decir... ...ok, yo te voy a impartir tal materia... ...pero, ok, te puedo corregir... ...pero yo no te puedo educar... ...porque así no es... ...así no va este... ...este rol... ...hace un año... ...el 2020... ...pues... ...ya no se pudo... ...que hasta... ...de hecho... ...hasta ahorita... Los padres de familia pudieron darse cuenta de que... El maestro... Dentro de este círculo de... Escuela... Es muy importante... Ya que aparte de que... Hay maestros es que... Lo vi con las gentes de... los Bueno, con mi sobrino... Que tengo un sobrino... Este... Lo vi... Y... Es que dejan mucha tarea... Y es que dejan mucha cosa... Ok... Entonces... Que ahora, ¿cómo puedes decir que el maestro no hace nada? Porque ahora la imagen del maestro está muy deteriorada. En el aspecto de que deja mucha tarea. Este mmm, no, no, no pone clases y todo el rollo. Bueno, viene el 2020 y qué pasa? Se cierra el edificio porque no podemos tener clases presenciales. Pero sí tenemos clases en línea. ¿Qué pasa? O sea... Ok, se, cer se cierra el edificio, pero la escuela sigue abierta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos decir... Es que la escuela está cerrada y estamos de vacaciones? No estamos de vacaciones todavía, ¿ok? No estamos de vacaciones. Estamos en pandemia todavía, que no sabemos qué día vaya a terminar esto. Porque no sabemos. Y... ¿Y qué más puede pasar? O sea... No nada más porque tengas esa diferencia de que... Ah, pues... Gente... Y lo podemos ver... De que hay gente que dice... Nah, el cabin no existe... Que no sé qué... No es cierto... O sea... Cada quien piensa lo que quiere... Pero en realidad... O sea... Empiezas a creer en eso... Cuando una persona... De tu seno familiar... Lo tiene... Y que por suerte... Se salva... Y si no, neta, que, que es muy difícil para la gente estos, este tema actualmente. Es muy difícil decir, es que es que se murió y estaba muy sano. Pues sí, pero pues estamos en pandemia. Y pues eso de irse a... No sé, es que no quiero suponer de muchas cosas. O sea, no, puedes, no podemos decir que tenemos... Que seguimos así porque... Porque es el gobierno que nos tiene encerrados. No, ya hay que se quiere cuidar que se cuide. Y el que se no, pues ya, ni modos. En fin. Uh, nada más como... Conclusión de todo este... De estos temas. Quiero decirte... Que si eres un maestro... Alumno como yo... Padre de familia... O qué sé yo... Que te sigas cuidando mucho... A pesar de la pandemia... Cuídate mucho... Y que... Puedas lograr lo que tú quieres... Que tal vez este... Tengas... Tengas problemas... Y... Tanto solvencia económica... No eres el único... Todos estamos pasando por esa situación... Ya si eres un millonario... Definitivamente mejor... <ríe> ni digas nada... Pero en fin... Esto pues, se puedo puedo resumirlo a que. a, a estas tareas. Lo, el, ¿Con la finalidad de qué? La finalidad de poder decir, bueno, pues hasta aquí queda el semestre. Pues sí, hasta aquí queda el semestre. <risa> Pero, ¿qué me llevo? Me llevo mucha experiencia, gracias al profe Osvaldo, que. Nos supo explicar súper preciso. Fue uno de los pocos maestros con los que tuvimos clase. En mi opinión. Y este y pues en fin. Darle las gracias al profe porque a pesar de su ausencia. A pesar de que a veces la ausencia de que no podía y cosas así. Nos explicaba muy brevemente las los temas que, que nos impartía durante la clase. Y pues bueno... Eh, estoy por concluida este último episodio lo vuelvo a repetir muchas gracias a las gentes que me escucharon que, que se rieron un poco de, de cómo hablaba y las situaciones que yo iba diciendo dentro de este podcast y se los agradezco de buena forma, eh, espero y el próximo semestre nos vuelvan a dejar hacer un trabajo así y bueno, con diferentes temas. Por mi parte, soy Carol Zárate y te deseo lo mejor y muchas gracias. ¡Hola Amigos, nuevamente iniciamos la segunda temporada del Arte de ser maestro. Me presento nuevamente, soy Carol Zárate y te doy la más cordial bienvenida a este espacio con temas nuevos y el tema de esta primera este nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada del Arte de ser maestro es la evaluación de los aprendizajes. Iniciemos. Hola amigos, nuevamente iniciamos la segunda temporada del Arte de ser maestro. Me presento nuevamente, soy Carol Zárate y te doy la más cordial bienvenida a este espacio con temas nuevos y el tema de esta primera este nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada del Arte de ser maestro es la evaluación de los aprendizajes. Iniciemos. A nuestro primer episodio de la segunda temporada Cabe de resaltar que vamos a dar una breve definición Y pues bueno Esta debe de cumplir los objetivos que se desean alcanzar Y que se deben de producir en ciertos cambios deseables En el caso de los modelos son de comportamiento del estudiante Ahora sí, que es? Evaluación Es el proceso que determina el nivel alcanzado y para el autor Borojas coincide que la evaluación como una reflexión sistemática contextualizada, humanizante y transformadora. Este se aplica en todo proceso de formación, así como en evaluación de diagnóstico. Un ejemplo es cuando entramos a secundaria o a cualquier nivel de educación, sea Primaria, secundaria, bachillerato, universidad, que nos hacen una prueba de diagnóstico para saber cuánto hemos aprendido o qué tenemos por aprendido y qué deseamos desempeñar. En cambio, esta evaluación de diagnóstico la aplica el maestro para saber en qué se puede enfocar un poco más y cómo puede tomar sus medidas y sus estrategias durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora sí. Vamos de lleno con lo que es evaluación de los aprendizajes. Debemos de recordar que cada prueba o cada examen tiene un objetivo. Así como qué quiero llegar con este, con este tipo de prueba. Si quiero llegar a conocer en qué estoy fallando como maestro, qué estrategias necesito para volver a volver a tener a mi grupo en un buen concepto sea de calificaciones para esto nos sirven las evaluaciones recordemos que unos años anteriores se hacían o se aplicaban los exámenes de respuesta abierta que para mí a mí como punto de vista mi punto de vista es de que ok, está bien que hagamos estos tipos de de evaluación pero ¿qué ocurre dentro de ...de nuestra mente como estudiante. Soy estudiante de sexto grado de universidad. Y cuando yo veo este tipo de... ...de preguntas, es de... ay pues, ¿qué me están preguntando? O sea, en realidad, la, el tipo de pregunta que me está dando a entender el maestro y lo que yo estoy entendiendo. Cabe resaltar que el docente debe de tomar las decisiones de cómo se debe de aplicar o no aplicar. En este caso, en mi grupo somos 33 alumnos, incluyéndome, y por lo que yo he notado como forma de experiencia durante estos años que he estado en universidad, hay maestros que luego nos ponen preguntas abiertas, cerradas, opción múltiple, de cierto o falso. Y siempre, siempre, siempre va a haber un maestro que va a aplicar la de verdadero o falso. Y este fue un caso y todavía tenemos esa maestra que nos da este clase. Y, y siempre nos aplicaba la de verdadero y falso, y siempre ponía verdadero, dos verdaderas y una falsa. Entonces, aquí juegan mucho con nuestra lógica y con nuestro aprendizaje, y nos hacen dudar de nuestro propio, estu el propio estudio. En fin, bueno, eso lo contaré más adelante, qué ocurre cuando nos pregunta de verdadero y falso. Y bueno, vámonos con el... El concepto de técnicas son todos aquellos procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos que para esto, para tener una buena evaluación, debemos de, ser, de tener una respuesta breve. Si nosotros vamos a enfocar a hacer evaluaciones en esa área, debemos de tener en cuenta que deben de ser respuestas muy breves para que el alumno pueda expresar sus propias soluciones y así tener un buen término de las preguntas y del propio rendimiento del alumno. Así como también las preguntas de cierto y falso. Tiene que tener una sola respuesta correcta. En el caso de esta maestra, vamos a regresar al caso de esta maestra que me da clase. Y bueno, ella nos ponía dos, dos verdaderas o, o lo contrario, dos falsas y una verdadera. Que en este tipo de preguntas, a mi parecer, nos está garantizando que el alumno y todo el grupo en general está trabajando en un mismo problema. Este tipo de preguntas, a mi parecer y a mi criterio, yo les puedo de detonar que son buenas para todo el salón y para el propio maestro, ya que trabajan en un mismo tema y en un mismo problema y pues bueno, se tiene una comunicación equivalente, equitativa, donde, ok, dice uno, pues es que esta, esta es verdadera porque lo vimos y tal autor dice esto y de otro lado, o sea, es debatir y aparte entramos en controversia. Bueno, para mí, igual hay otros que son ejercicios o de casamiento Que son todos aquellos que son para medir los resultados del aprendizaje y del conocimiento. Y los más conocidos que son de opción múltiple. Que estas tienen dos secciones. Que es el encabezado, la pregunta y el cuerpo de las opciones que es entre 3 o 5. Que estas son las más típicas que se dan en lo que son las pruebas de planea. Anteriormente conocido como enlace. Y pues bueno, luego era A, B o C. Y bueno, este, estas preguntas se hacen y en verdad yo como estudiante durante este proceso cuando me ponen estas este, de opción múltiple y que las hemos visto ahorita que es este estamos en pandemia que nos dicen que hagamos una encuesta, luego te reparten las, las respuestas y tú sabes que a tu criterio, o sea, sabes perfectamente que ese es, es la, por ejemplo, el inciso A y vas rectificando y vas rectificando vas verificando y verifica y verifica y por ejemplo el inciso C te dice lo mismo pero más redactado y así como que te quedas así como que de Ok, ahora ¿qué sigue, ok ya sé que es esta respuesta Hay un veo muy genial ahí que hacemos como alumnos y el maestro que lo aplica Para saber cuál quién va a llegar a la respuesta que es correcta y así mismo, pues, podemos seguir y seguir y deducir más cosas. Voy a contar una experiencia que tuve en lo que fue en mis años de preparatoria. Yo iba en el CBT-142 de aquí, de la región de Mariano Escobedo. Y tenía yo un maestro que me daba la materia de trigonometría. No me acuerdo muy bien, pero... Bueno, nos daba una materia que era de la rama de matemáticas. Y este... Y luego nos decía, tienen un minuto para resolver este ejercicio. Y era súper... súper divertido y a la vez era estresante porque nos ponía a titubear y nos ponía a, a, a pensar más que nada. Y decía, tienen, recibo a 15 personas y... Tú querías ser de las primeras y pues, bueno. Llegó un día en que ese maestro nos decía... Voy a recibir a 20 personas. Sí, a 20 personas. Y esas 20 personas están ex exentas de mi materia. Ok. Nos puso un, un ejercicio y nos llevamos media hora... Haciendo ese ejercicio, todo el salón en general. Y después nos dijo... ...o nosotros nos acercábamos ya con nuestra libreta... ...bien seguros de nosotros... ...y nos decía... ...¿estás seguro de que estás bien? ...o nada más vienes a rectificar que estás... ...que estás bien o que estás mal... ...entonces con la misma te regresabas a tu... ...a tu banca... ...y pues bueno... ...te venías a rectificar y a verificar que estabas bien... <risa> ...entonces ese día... ...era... ...tenía yo... ...esa materia... Eh, variaba, ...variaba mucho el horario... ...yo iba en el turno vespertino... <ríe> y entonces, este, luego nos tocaba de 7 a 8, que casi era la última, por así decirlo, la última este, clase que teníamos, y decía, recibo a tantas personas, y ese día como me acuerdo que hasta salimos hasta las 9 de la noche por tratar de exentar y pues bueno cuando empezó a recibir a todos a todos mis compañeros incluyéndome en esa abuelita, un compañero votó su libreta <ríe> y dijo quién aventó la libreta y nadie respondió así que eh, esa vez el maestro dijo bueno la persona que me votó la libreta, que botó la libreta a mi escritorio no va a tener no va a tener el cómo dijo el el derecho de poder este exentar Y pues bueno, cuando se dio cuenta de que el ejercicio estaba detalladamente bien, lo pasó. En fin, tenemos este contenido y ya para culminar este este primer episodio voy a dar unos datitos o 15, unas curiosidades de lo que es la... Ay. Las 15 curiosidades asombrosas sobre la educación en el mundo que no sabías que existían. Pues bueno. La número uno En Australia, la Escuela del Aire retransmite sus lecciones por señales de radio. a Alumnos lejanos que viven en áreas remotas. Mm -hmm. Eso está pasando más que nada ahorita. Hace un año, en el 2020 y en el 2021. Que estamos en pandemia y que no podemos estar... ...al contacto con nuestros maestros y pues es una buena fuente, aunque para México el radio pues es como que hace el radio, pero por eso tenemos la televisión y pues está eso de Aprende en Casa. Ahora, bueno, no me voy a leer todos los 15 datos, voy a saltearlos y bueno... Hay uno que dice, las vacaciones de verano duran desde mediados de diciembre hasta principios de marzo en Chile, dando los niños tres meses de vacaciones. ¡Qué genial! Yo quiero una escuela así. <risa> Pero pues bueno, se, se hace lo que se puede. Tenemos México es un país tercer mudista. Perdón. Y pues bueno, el último dato que voy a dar es el país con el año escolar más corto y el día escolar más largo es Francia. Bueno... Así puedo terminar este primer episodio de nuestra segunda temporada del Arte de Ser Maestro. Mi nombre es Carol Zárate y te deseo que tengas un excelente día y muchas gracias. Para dar inicio a nuestro primer episodio de la segunda temporada, cabe de resaltar que vamos a dar una breve definición y pues bueno... Esta debe de cumplir los objetivos que se desean alcanzar y que se deben de producir en ciertos cambios deseables. En el caso de los modelos son de comportamiento del estudiante. Ahora sí, que es evaluación? Es el proceso que determina el nivel alcanzado y para el autor borrojas coincide que la evaluación como una reflexión sistemática, contextualizada, humanizante y transformadora. Este se aplica en todo proceso de formación, así como en evaluación de diagnóstico. Un ejemplo es cuando entramos a secundaria o a cualquier nivel de educación, sea primaria, secundaria, bachillerato, universidad, que nos hacen una prueba de diagnóstico para saber cuánto hemos aprendido o qué tenemos por aprendido y qué deseamos desempeñar. En cambio... Esta evaluación de diagnóstico la aplica el maestro para saber en qué se puede enfocar un poco más y cómo puede tomar sus medidas y sus estrategias durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora sí, vamos de lleno con lo que es evaluación de los aprendizajes. Debemos de recordar que cada prueba o cada examen tiene un objetivo, así como... ¿Qué quiero llegar con este con este tipo de prueba? Si quiero llegar a conocer en qué estoy fallando como maestro, qué estrategias necesito para volver a, volver a tener a mi grupo en un buen concepto, o sea, de calificaciones, para esto nos sirven las evaluaciones. Recordemos que unos años anteriores se hacían o se aplicaban los exámenes de respuesta abierta. Que para mí, a mí como punto de vista mi punto de vista es de que ok, está bien que hagamos estos tipos de de evaluación pero ¿qué ocurre dentro de de nuestra mente como estudiante? Soy estudiante de sexto grado de universidad y cuando yo veo este tipo de de preguntas es de, ay, pues, ¿qué me están preguntando? O sea, en realidad, la, el tipo de pregunta que me está dando a entender el maestro y lo que yo estoy entendiendo. Cabe resaltar que el docente debe de tomar las decisiones de cómo se debe de aplicar o no aplicar. En este caso, en mi grupo somos 33 alumnos, incluyéndome, y por lo que yo he notado como forma de experiencia durante estos años ...que he estado en universidad. Hay maestros que luego nos ponen preguntas abiertas, cerradas, opción múltiple, de cierto o falso. Y siempre, siempre, siempre va a haber un maestro que va a aplicar la de verdadero o falso. Y este fue un caso, y todavía tenemos a esa maestra que nos da este clase... Y siempre nos aplicaba la de verdadero y falso, y siempre ponía verdadero, dos verdaderas y una falsa. Entonces, aquí juegan mucho con nuestra lógica y con nuestro aprendizaje, y nos hacen dudar de nuestro propio, estu el propio estudio. En fin, bueno, eso lo contaré más adelante, qué ocurre cuando nos pregunta de verdadero y falso. Y bueno, vámonos con el... El concepto de técnicas son todos aquellos procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos que para esto, para tener una buena evaluación, debemos de, ser, de tener una respuesta breve. Si nosotros vamos a enfocar a hacer evaluaciones en esa área, debemos de tener en cuenta que deben de ser respuestas muy breves para que el alumno pueda expresar sus propias soluciones y así tener un buen término de las preguntas y del propio rendimiento del alumno, así como también las preguntas de cierto y falso. Tiene que tener una sola respuesta correcta. En el caso de esta maestra, vamos a regresar al caso de esta maestra que me da clase, y bueno, ella nos ponía dos, dos verdaderas o, o lo contrario, dos falsas y una verdadera. Que en este tipo de preguntas, a mi parecer, nos está garantizando que el alumno y todo el grupo en general está trabajando en un mismo problema. Este tipo de preguntas, a mi parecer y a mi criterio, yo les puedo de detonar que son buenas para todo el salón y para el propio maestro. Ya que trabajan en un mismo tema, y en un mismo problema. Y pues bueno, se tiene una comunicación equivalente, equitativa, donde, ok, dice uno, pues es que esta, esta es verdadera porque lo vimos y tal autor dice esto. Y de otro lado, o sea, es debatir y aparte entramos en controversia. Bueno, para mí, igual hay otros que son ejercicios o de casamiento, que son todos aquellos que son para medir los resultados del aprendizaje y del conocimiento. Y los más conocidos que son de opción múltiple, que estas tienen dos secciones, que es el encabezado, la pregunta y el cuerpo de las opciones que es entre 3 o 5. Que estas son las más típicas que se dan en lo que son las pruebas de planea, anteriormente conocido como enlace, y pues bueno, luego era A, B o C. Y bueno, este estas preguntas se hacen, y en verdad, yo como estudiante durante este proceso, cuando me ponen estas este, de opción múltiple y que las hemos visto ahorita, que es este, estamos en pandemia, que nos dicen que hagamos una encuesta, luego te reparten las, las respuestas, y tú sabes que a tu criterio, o sea, sabes perfectamente que ese es, es la, por ejemplo, el inciso A. Y vas rectificando y vas rectificando. Vas verificando y verifica y verifica. Y por ejemplo, el inciso C te dice lo mismo, pero más redactado. Y así como que te quedas así como que de. Ok, ahora ¿qué sigue. Ok, ya sé que es esta respuesta. Hay un veo muy genial ahí que hacemos como alumnos y el maestro que lo aplica para saber cuál quién va a llegar a la respuesta que es correcta. Y así mismo, pues, podemos seguir y seguir y deducir más cosas. Voy a contar una experiencia que tuve en lo que fue en mis años de preparatoria. Yo iba en el CBT-142 de aquí, de la región de Mariana Escobedo. Y tenía yo un maestro que me daba la materia de trigonometría. No me acuerdo muy bien, pero... Bueno, nos daba una materia que era de la rama de matemáticas. Y este... Y luego nos decía, tienen un minuto para resolver este ejercicio. Y era súper... súper divertido y a la vez era estresante porque nos ponía a titubear y nos ponía a... a, a pensar más que nada. Y decía, tienen, recibo a 15 personas y... Tú querías ser de las primeras y pues, bueno. Llegó un día en que ese maestro nos decía... ...voy a recibir a 20 personas. Sí, a 20 personas. Y esas 20 personas están ex exentas de mi materia. Ok. Nos puso un, un ejercicio y nos llevamos media hora... ...haciendo ese ejercicio, todo el salón en general. Y después nos dijo... O nosotros nos acercábamos ya con nuestra libreta, bien seguros de nosotros, y nos decía, ¿estás seguro de que estás bien? O nada más vienes a rectificar que estás que estás bien o que estás mal. Entonces, con la misma te regresabas a tu, a tu banca, y, pues bueno, te venías a rectificar y a verificar que estabas bien. <ríe> Entonces, ese día, era tenía yo esa materia, eh, variaba, variaba mucho el horario. Yo iba en el turno vespertino. Y, y entonces, este, luego nos tocaba de 7 a 8. Que casi era la última. Por así decirlo, la última este clase que teníamos. Y decía, recibo a tantas personas. Y ese día, como me acuerdo que hasta salimos hasta las 9 de la noche. Por tratar de exentar y pues bueno cuando empezó a recibir a todos a todos mis compañeros incluyéndome en esa abuelita un compañero votó su libreta <ríe> y dijo quién aventó la libreta y nadie respondió así que eh, esa vez el maestro dijo bueno la persona que me votó la libreta que votó la libreta a mi escritorio no va a tener no va a tener el ¿Cómo dijo el, el derecho de poder este exentar Y pues bueno, cuando se dio cuenta de que el ejercicio estaba detalladamente bien, lo pasó. En fin, tenemos este contenido y ya para culminar este este primer episodio voy a dar unos datitos o 15, unas curiosidades de lo que es la... Ay las 15 curiosidades asombrosas sobre la educación en el mundo que no sabías que existían pues bueno la número uno en Australia la escuela del aire retransmite sus lecciones por señales de radio alumnos lejanos que viven en áreas remotas mm -hmm. eso está pasando más que nada ahorita hace un año en el 2020 y en el 2021 que estamos en pandemia y que no podemos estar ...al contacto con nuestros maestros... ...y pues... ...es una buena fuente... ...aunque... ...para México... ...el radio pues... ...es como que... ...ay, el radio, pero... ...por eso tenemos la televisión... ...y pues está eso de Aprende en Casa... ...ahora, bueno... ...no voy a leer todos los 15 datos... ...voy a saltearlos... ...y bueno... Hay uno que dice, las vacaciones de verano duran desde mediados de diciembre hasta principios de marzo en Chile, dando los niños tres meses de vacaciones. ¡Qué genial! Yo quiero una escuela así. <risa> Pero pues bueno, se, se hace lo que se puede. Tenemos México es un país tercer mudista. perdón. Y pues bueno, el último dato que voy a dar es el país con el año escolar más corto y el día escolar más largo es Francia. Bueno... Así puedo terminar este primer episodio de nuestra segunda temporada del arte de ser maestro. Mi nombre es Carol Zárate y te deseo que tengas un excelente día y muchas gracias.